0: Zu Beginn meiner Selbstständigkeit machte ich das Verkaufen nicht so. Verkaufen, das klingt so Salesy, sagt man ja auch. Oder? Ich, ich, sag, ich sag mir immer, ich will niemanden überreden, das Produkt soll sich irgendwie selbst verkaufen. Vielleicht geht es euch auch so oder ging es euch auch so. Weil ich habe dann gemerkt, ich muss verkaufen können, sonst bringe ich es nie auf einen grünen Zweig mit meiner Firma. Also habe ich mich mit dem Thema Verkaufstechnik mal ein bisschen befasst. Ich habe Kurse besucht, habe zurückgedacht an meine Zeit bei Jura-Kaffeemaschinen, mehr dazu später. Und ich habe gemerkt, es gibt Techniken, die helfen. Es ist einfach schwierig, im entscheidenden Moment diese Techniken anzuwenden. Und deshalb habe ich das für mich vereinfacht. Ich habe einen Canvas dafür entwickelt, respektive den Key Message Canvas, den es schon gibt, den ich für Präsentationen entwickelt habe. Den habe ich angewandt auf das Verkaufsgespräch. Und das hat sehr gut funktioniert und deshalb teile ich das jetzt mit euch in dieser Folge. Also wie das funktioniert mit einem Canvas für Verkaufsgespräche und was das Ganze mit Schweinetransport zu tun hat. Darum geht's in der heutigen Folge, Folge 23 von «Starte deine Marke». Es ist wieder Donnerstag. Herzlich willkommen bei Starte deine Marke. Mein Name ist Fabio Sandmeier und das ist euer Podcast mit großen marketing -Tipps für kleine Startups, Solopreneurs mit großen Ambitionen und kleinem Budget. Ja, und heute geht es nicht ums Überreden. Wir wollen niemanden dazu zwingen, etwas zu kaufen, das er oder sie nicht braucht, sondern wir wollen ein gutes Gefühl schaffen im Gespräch. Wir wollen dem Gegenüber, den Kundinnen, den Kunden. Ein Gefühl geben, dass, dass ihr als Verkaufsperson wirklich für sie da seid und es ernst meint und möglichst viele Informationen sammelt, damit ihr eben gut beraten könnt und auf jene Aspekte von eurem Produkt, eurer Dienstleistung hinweisen könnt, die eben besonders wichtig sind. Das ist ein wichtiger Bestandteil eines Verkaufsgesprächs. Und schließlich geht es auch darum, dass man Aktionen auslöst dass man eben nicht einfach am Schluss sich verabschiedet, sondern dass da ein Abschluss passiert, ein Verkaufsabschluss oder zumindest klar ist, was die nächsten Schritte sind, die dazu führen. Die Zusammenfassung dieser Folge, die gibt es wie immer im Newsletter als PDF, newsletter.starteteinemarke.com oder auch in den Shownotes. Dort findet ihr einen Link zum PDF, zu diesem Canvas, wo ihr ihn herunterladen könnt. Also, tauchen wir ein. Wenn ihr eher so zur introvertierten Sorte von Menschen gehört, dann seid ihr eigentlich ziemlich gute Verkäuferinnen und Verkäufer, so von der DNA her. Ihr denkt jetzt, was? Ich dachte immer, Verkäufer, das sind so, die schreien laut und die reden gern. Ich würde da widersprechen. Denn das Wichtigste ist, zuhören können. Ohren auf. Denn alles, was ihr über die Kundinnen und Kunden erfahrt, das dient euch dann später im Gespräch. Und wenn ihr nicht zuhört, sondern einfach gleich präsentiert, dann wird das irgendwas und das Gegenüber muss sich dann herausfischen, was relevant ist. Und das funktioniert meist nicht so gut. Und das Interesse, das flacht dann ab. Je mehr ihr zu Beginn mal erfragt, desto besser könnt ihr anschließend die Präsentation maßschneiden. Also es geht darum, dass ihr die Absichten, die Anforderungen eures Gegenübers an das Produkt, an die Dienstleistung erfährt. Um das Ganze nicht allzu trocken zu halten, mache ich ein Beispiel. Ein Beispiel, das uns über die ganze Folge hinweg begleitet. Und dieses Beispiel sind Kaffeemaschinen. Ich habe selbst für Jura gearbeitet, Jura, dem Kaffeemaschinenproduzenten aus der Schweiz, die Kaffeemaschinen produzieren eher so im höheren Preisbereich. Es ist also gar nicht mal so einfach, Jura-Kaffeemaschinen zu verkaufen, wenn sie zwei- bis dreimal teurer sind als die, die rechts und links im Gestell von der Konkurrenz stehen. Und da kann sich eine Firma wie Jura auch nicht einfach zurücklehnen und sagen, unsere Produkte, die sind so toll, die verkaufen sich von selbst. Nein, es braucht eine gute Verkaufstaktik. Es braucht die richtigen Fragen und im entscheidenden Moment halt das kleine bisschen etwas, das eben dazu führt, dass da der Funke springt. Und deshalb finde ich das Beispiel Jura Kaffeemaschinen so toll, um meinen Key Message Canvas zu illustrieren. Und an alle Leute von Jura, die jetzt zuhören, das dürften einige sein, keine Angst, ich verrate jetzt keine Geschäftsgeheimnisse, sondern wähle einfach dieses Beispiel, um den Canvas zu illustrieren und wecke hoffentlich ganz nebenbei, bei den einen oder anderen von euch, die Lust auf Schweizer kaffee der Key Message Canvas, das ist so ein Konstrukt aus fünf Linien. Und diese fünf Linien, das ist so ein Kreuz mit drei vertikalen Linien. Zu kompliziert, um das jetzt in einem Podcast zu beschreiben. Deshalb ladet doch einfach das PDF runter. Und keine Sorge, ihr müsst doch eigentlich nicht vorstellen können, wie das aussieht, um bei dieser Folge jetzt rauszukommen. Ich führe euch jetzt so ganz elegant von Baustein zu Baustein. Und wenn ihr es anschließend ausdrückt, dann könnt ihr dann das alles wieder einordnen, all diese Punkte, die ich jetzt zusammen anhand von diesem Beispiel mit euch durchgehe. Als der erste Baustein der erste Station in unserem Verkaufsgespräch ist es, das, dass wir die Absichten der Kundin, des Kunden erfragen. Wir fragen so im Sinne von, was hat sie dazu motiviert, mit uns in Kontakt zu treten? Diese Frage lautet natürlich je nach Produkt, je nach Verkaufssituation anders, aber so etwas in diese Richtung. Was hat Sie dazu motiviert? Weshalb sind Sie hier? Und dabei unterscheide ich zwischen zwei Sorten von Zielen: harte Ziele und weiche Ziele. Harte Ziele ist so das Rationale, das, das oberflächliche Bedürfnis, was die Leute auch jeweils ziemlich explizit so formulieren. Sie sagen, ja, ich brauche jetzt in unserem Beispiel eine Maschine für für meine täglichen vier Espressi. Und noch ein Cappuccino. So. Und dann gibt es aber noch weiche Ziele, was so ein bisschen unter der Oberfläche ist. Und das kann bei einer Kaffeemaschine zum Beispiel das Statussymbol sein. Ich will eine schöne Küche. Ich will meine Gäste bewirten können. Und hier geht es darum, dass ihr als Verkaufsperson, als Beratungsperson, das immer schön umformuliert und wiederholt. Ihr sagt, aha, ich richtig verstehe, für Sie ist es wichtig, dass Sie auch Gäste bewerten können. Und dann sagt dann das Gegenüber: Ja, genau. Und diese Ja, die sind wichtig. Man spricht hier so im Verkaufsjargon von Pflöcke einschlagen, Ja sammeln. Man darf es natürlich nicht übertreiben, oder? Aber so ganz sanft in diese Richtung geht es, dass ihr umformuliert und wiederholt, was euer Gegenüber sagt. Das ist aktives Zuhören in deinster Form. Dann geht es zur nächsten Station, das sind die Anforderungen des Gegenübers. Da fragt ihr, was ist ihnen wichtig? Und hier unterscheide ich zwischen drei Dingen. Das sind Entscheidungskriterien, Einwände, Unklarheiten. Entscheidungskriterien, also Merkmale, was, was, was wichtig ist, was, was sind die Kriterien, die dazu führen, dass sich das Gegenüber eben für eure Leistung entscheidet. Wenn ihr Kaffeemaschinen produziert, dann ist das zum Beispiel, es muss in die Küche passen, vom Platz her. Es muss ökologisch sinnvoll sein. Das sind zwei mögliche Entscheidungskriterien. Dann gibt es aber auch Einwände. Zum Beispiel, ja, was sind, welche Einwände bringt es Gegenüber schon mit? Welche Bedenken bringt es mit? Zum Beispiel, ja, das ist sowieso zu teuer, das kann ich mir nicht leisten. Und dann gibt es auch Unklarheiten. Was ist noch unklar? Das sind nicht Einwände, das sind Dinge, die einfach noch geklärt werden müssen. Bei Kaffeemaschinen ist das oft die Reinigung. Da ist noch unklar. Also wie, wie funktioniert jetzt das genau? Ist das kompliziert, wenn ich einen Cappuccino zubereite, das mit der Milch und so? Das gilt es auch zu sammeln. Und nicht sofort zu beantworten sagen, es hey, ist kein Problem und so, wissen Sie. Sondern einmal sagen, sagen, mm -hmm, verstehe ich Sie richtig, das und das ist noch für Sie unklar. Ihr sammelt zuerst und wenn ihr das besonders professionell machen möchtet, dann notiert ihr demonstrativ vor dem Kunden. Ihr geht quasi sogar bei einem Autoverkauf oder Kaffeemaschinenverkauf, geht ihr mit dem Blog mit ins Gespräch und notiert euch. Und dann reduziert ihr, bevor ihr ans Präsentieren geht, weil ihr könnt nicht 10, 20 Punkte da herunterbieten, sondern ihr versucht das ein bisschen zu reduzieren auf einige wenige Kernfragen. Im besten Fall drei. Das könnte so lauten. Okay, wir schauen uns jetzt an, welche kleineren Geräte es gibt, welche Designvarianten am besten in eure Küche passen und als drittes, wie die Reinigung abläuft bei Milchgetränken. Dann erntet ihr hoffentlich Kopfnicken und dann geht ans Präsentieren. Also der Einstieg ins Gespräch mit diesen Absichten, Anforderungen, Kernfragen, das sind so drei Schritte, wie ihr eine Bedarfsanalyse macht. Und damit legt ihr die Basis für die Präsentation. Und diese Präsentation, die beginnt mit den Kernaussagen von euch, eure Key Messages. Ihr erinnert euch an die Kernfragen, also wir haben den Bedarf unseres Gegenübers ein bisschen zusammen gezurrt, zusammengefasst auf drei einfache Fragen, die wir heute beantworten. Und die beantworten wir jetzt. Und die Antworten darauf sind eure Kernaussagen. Und das könnte in unserem Beispiel so lauten, also, es gibt zwei Varianten von kleineren Geräten. Frage beantwortet. Die Frage war, welche Varianten von kleineren Geräten gibt es? Die Antwort ist, es gibt zwei Varianten von kleineren Geräten. Und dann geht ihr mit dem Kunden zusammen ins Detail. Und schaut euch diese Varianten an. Schaut euch die einzelnen Stärken eures Produktes oder Dienstleistungen an. Und dabei unterscheide ich zwischen drei Sorten von Stärken. Drei Sorten von Argumenten. Da gibt es Facts, Stories und Experiences. Also Fakten, Geschichten und Erlebnisse. Facts, das sind Zahlen, Merkmale. Das ist so der rationale Part. Der emotionale Part, das sind Stories. Das ist nicht gerade so offensichtlich, aber enorm wichtig, dass ihr eben auch Geschichten erzählt, Stories, Storytelling. Übrigens das Thema der nächsten Folge dann, Storytelling. Und Storytelling in dieser Phase des Gesprächs sind oft so Testimonial Stories, also Geschichten von zufriedenen Kundinnen und Kunden. Das kann sein, ich selbst habe auch diese Maschine und kann ihnen sagen, blablabla. Oder meine Nachbarin sagt, sie habe noch nie eine so einfache Kaffeemaschine bedient Und meine Nachbarin ist 70 Jahre alt. Das sind so Geschichten, die eben auch nötig sind, um ein gewisses Maß an Überzeugung herzustellen. Und dann gibt es aber noch was obendrauf. Das sind die Erlebnisse. Habt ihr auch schon mal gefragt, weshalb es bei Autogaragen immer Probefahrten gibt? Ja, eben deshalb. Es reicht nicht zu sagen, diese und jene Fakten sprechen dafür oder da ist ein zufriedener Kunde. Es ist eben wichtig, dass man das Produkt erlebt. Man stellt im Mediamarkt Boxen auf und die kann man ausprobieren. Man kann den Sound auftreten oder Fernseher. Die werden auch nie mit schwarzem Screen ausgestellt, sondern immer mit den wuchtigsten Farben. wo man sagt, wow, da hole ich mir den Dschungel ins Wohnzimmer. Man erlebt es. Und genauso ist es, wenn man eine Kaffeemaschine verkaufen will, da bringt es nichts, wenn die einfach tot im Gestell steht, sondern das ist wichtig, dass man die anschaltet und am besten noch Milch anschließt, damit man Cappuccino zubereiten kann und auch noch die Reinigung gleich vorführen kann. Also das sind Erlebnisse. Und da müsst ihr euch mal überlegen, wie könnt ihr für euer Produkt oder für eure Dienstleistung dieses Element hinzufügen? Eben das eure Qualität erleben lassen. Das kann sein, dass ein Webdesigner sagt, ich liefere euch mal eine kleine Kostprobe von meinen Fähigkeiten. Das ist auch schon ein Erlebnis. Und an dieser Stelle kommen wir zum Schweinetransport. Das ist eine super Metapher, ein super Vergleich, den ich von Willi Arnitz habe, dem Verkaufstrainer, von dem ich selbst sehr viel gelernt habe. Er sagt, Stellt euch vor, ihr interessiert euch für ein Auto. Ihr geht in die Autogarage, habt ein Beratungsgespräch, das Gegenüber macht sich sogar Notizen. Ihr geht wieder nach Hause und wartet auf die Offerte. Auf der Offerte steht, ihr neuer XY kann das und das und das und das und er kann auch Schweine transportieren. Und ihr kratzt euch den Kopf und sagt, was? <lacht> Schweine transportieren? nein, das ist, das ist das falsche Auto. Nein, ich, ich schaue mich noch mal ein bisschen weiter um. Vielleicht gibt es da noch andere Marken, andere Garagen, andere Modelle. Was ist passiert? Der Verkäufer, der hat es doch nur gut gemeint. Der ist nach dem Gespräch hingesessen, hat sich nochmals alle Features angeschaut und dann hat er sich gesagt, oh, ich habe noch ganz vergessen zu erwähnen, dass man mit diesem Modell auch Schweine ganz gut transportieren kann. Und ja, soll ich das jetzt noch reinschreiben in die Offerte oder nicht? Ich schreibe es noch rein, weil vielleicht ist das ja noch was Wichtiges und dann steht es zumindest in der Offerte drin, dass dieses Modell auch für den Schweinetransport gut geeignet ist. Was ist passiert? Er hat da etwas reingepackt ins Angebot, das das Gegenüber gar nicht gefragt hat. Und somit hat er Verwirrung gestiftet und ein Kauf ist nicht zustande gekommen. Also wichtig ist, dass ihr eben nur... Das sagt, was relevant ist. Nur das, was, was ihr in der ersten Phase des Gesprächs auch erfahren habt, was die Entscheidungskriterien sind, was die Bedürfnisse sind. Und wenn ihr das nicht macht, dann schafft ihr sonst Verwirrung. Bei der Kaffeemaschine wäre dieser Schweinetransport, wenn ihr im Laufe des Gesprächs oder ganz kurz vor Schluss noch sagen würdet, «Ah ja, übrigens, äh, Entkalkung ist auch kein Problem.» Und das gegenüber sagt sich, oh ja, Entkalkung, oh mein Gott, das klingt so kompliziert. Und schon sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Verkaufsabschluss kommt. Weil das wurde gar nicht gefragt, wurde gar nicht erwähnt in dieser ersten Bedarfsanalyse. Also kein Schweinetransport. Auch hier, überlegt euch, was könnten die Schweinetransportelemente sein, die Schweinetransportfallen, die ihr vielleicht selbst immer mal wieder Geht, weil ihr so viel über euer Produkt wisst und das Gegenüber richtig überfährt, überrumpelt. Okay, wir befinden uns jetzt am Ende dieser Präsentationsphase und das ist ein ganz entscheidender Punkt im Gesprächsverlauf. Denn bis jetzt haben wir Bedarf eruiert, wir haben dann präsentiert, haben hoffentlich viel Begeisterung geerntet und jetzt, was machen wir daraus? Jetzt können wir nicht einfach nur sagen, okay, äh, wollen Sie kaufen? Ich habe einen anderen Vorschlag. Man macht es ein bisschen eleganter. Man bringt noch ein bisschen Emotionen rein. Und Emotionen bringt man rein, indem man die eigene Geschichte erzählt. Man sagt, weshalb man selbst für das Produkt brennt. Oder weshalb die Firma überhaupt gegründet wurde. Oder was für uns als Team der tägliche Antrieb ist. Man spricht von Vision. Wir wollen das und das. Oder von Mission. Wir glauben, dass jeder und jede XY haben sollte. Bei Jura könnte das zum Beispiel lauten, wir wollen, dass jeder und jede den besten Kaffeegenuss zu Hause haben sollte und das bei möglichst einfacher Bedienung und mit ökologisch bestem Gewissen. Das treibt uns an und das wollen wir auch ihnen ermöglichen. So, so was in diese Richtung. Natürlich muss man das nicht zu so konstruiert machen, sondern man kann es so ganz elegant ins Gespräch einfließen lassen. Und damit leitet ihr so gewissermassen das Gesprächsende ein. Und da geht es um die nächsten Schritte. Die nächsten Schritte, die Next Steps, die ihr von eurem Gegenüber erwartet. Und da müsst ihr euch im Vorfeld überlegen, was könnten denn diese Next Steps sein, was, was, was kann im Gespräch passieren? Was soll im Gespräch passieren? Zum Beispiel einen Termin vereinbaren. Und was soll dann das Gegenüber tun, wenn es zurück zu Hause oder am Arbeitsplatz ist? Es soll die Broschüre lesen, einen Entscheid treffen, eine Rücksprache treffen. Und dann könnt ihr am Ende des Gesprächs diese Schritte gezielt einleiten. Bei Kaffeemaschinen könnte das sein, dass man sich vielleicht sogar vor Ort entscheidet. Und... Einfach mal den Abschluss testet und fragt, ja, wo, wollen, können Sie sich bereits heute entscheiden? Oder welches Modell möchten Sie denn am liebsten, welche Farbe? Wollen Sie heute entscheiden? Also man testet den Abschluss. Und wenn das nicht funktioniert und das Gegenüber sagt, uh, ich muss das noch mal kurz rücksprechen, ist auch eine ziemliche Investition, je nachdem, ich muss noch kurz mit meiner Partnerin, meinem Partner sprechen. Und dann, ich bereits eine Broschüre bereit mache da ein Buchzeichen rein bei den zwei, drei Modellen, die die man genauer angeschaut hat und auch dann wieder konkretisieren und sagen, okay, ähm, wollen wir gleich einen Termin vereinbaren, wenn ihr das nächste Mal vorbeikommt? Sodass man wirklich Klarheit hat, was die nächsten Schritte sind und nicht einfach nur sagt, ja, okay, äh, hat jetzt halt heute nicht geklappt, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und ich widme mich dem nächsten Kunden. Nein, möglichst ganz konkret Nächste Schritte fixieren im Gespräch und sich eben vorbereiten, antizipieren, was könnten die nächsten Schritte sein, damit ihr dann nicht einfach dasteht und sagt, oh, wie bringe ich dieses Gespräch jetzt zu einem guten Ende. Und hier hören viele Verkaufsratgeber, Verkaufsleitfäden auf. Und ich finde, da gehört noch was dazu. Das allerletzte Wort sozusagen, die Verabschiedung und der Smalltalk, vielleicht noch davor. Smalltalk, Verabschiedung. Und da könnt ihr nochmals anzapfen bei den Bedürfnissen, bei den Absichten, die ihr festgestellt habt in der Bedarfsanalyse. Ihr könnt das so ganz elegant einfließen lassen in diesen Verabschiedungs-Smalltalk. Zum Beispiel, ah, und äh, Sie haben gesagt, Sie verbringen gerne Zeit in der Küche. Ja, was kochen Sie denn so am liebsten? Oder in eine andere Frage. Einfach, dass ihr dem Gegenüber zu verstehen gebt, dass ihr das Gegenüber versteht. Dass ihr Vertrauen schafft. Das ist die Basis, dass das Gegenüber eben sagt, hey, ich will hier kaufen bei dem. Weil die Person, die versteht mich, die will nur das Beste für mich. Und so schafft ihr einen guten Bogen eben zum Einstieg des Gesprächs. Ihr spannt einen schönen thematischen Bogen. Zu den Dingen, die euer Gegenüber gleich zu Beginn des Gesprächs erwähnt hat. Und hier sind wir, Endstation unseres Verkaufsgesprächs. Wir haben insgesamt sieben Bausteine gemeistert. Diese sieben Bausteine sind gegliedert in drei Phasen: zuerst Bedarfsanalyse, dann Präsentationsphase und anschließend eben im nächsten Schritt den Key Message Canvas als einfaches Raster könnt ihr herunterladen als PDF. Der Link ist eben in den Show Notes. Und wenn ihr den Markenstarter-Newsletter abonniert habt, dann habt ihr ihn bereits in eurer Inbox. Ganz einfach zum Herunterladen. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Beraten, beim Bedürfnis erfüllen, beim Glücklichmachen. Und nächste Woche tauchen wir etwas tiefer ein ins Thema Gründer-Story. Wie kann ich meine eigene Geschichte so erzählen, dass der Funke spricht? Hier habe ich eine klare Anleitung parat, ein Storytelling-Pattern, ein Muster, das ich im Rahmen meiner Präsentations- und Kommunikationstrainings entwickelt habe. Übrigens, wenn ihr den Team message Canvas bei euren Verkaufsgesprächen und eurem Team anwenden wollt, dann kommt auf mich zu. Ich mache immer wieder Workshops und Trainings zu diesem Thema, jeweils maßgeschneidert für Verkaufsteams. Und jetzt wünsche ich euch viel Erfolg beim Umsetzen oder wie Matthias Niggehoff zu sagen pflegt, Umsetzen schafft Umsatz. Mein Name ist Fabio Sandmeier. Schön seid ihr dabei. Bis nächste Woche. Tschüss zusammen.